0: 세상 아나운서 최원정입니다. 사람들은 누구나 마음속에 고민 하나쯤은 갖고 살죠. 여러분은 고민했던 일 중에 가장 어려웠던 일, 어떤 일이 떠오르시나요? 생텍지베리의 어린 왕자에서는 이렇게 말합니다. 세상에서 가장 어려운 일이 뭔지 아니? 글쎄요. 돈 버는 일? 밥 먹는 일? 세상에서 가장 어려운 일은 사람이 사람의 마음을 얻는 일이란다. 사람마다 얼굴이 다르듯이 각양각색의 마음 또 순간에도 수만 가지의 생각이 떠오르는 그 바람같은 마음이 한 곳에 머무르게 하는 건 정말 어려운 거란다. 어떠세요? 우정을 나눌 친구, 함께 일하는 동료들 살면서 사람의 마음을 얻는 거그 어떤 문제보다도 쉽지 않습니다. 사람을 귀하게 여겨야 하는 이유일 텐데요. 요즘 장마와 이어지는 찜통 더위에 지치기 쉽습니다. 그래서 이상하게 가까운 사람에게 좀 쉽게 짜증을 부리는 일들이 잦아졌죠. 주변의 소중한 인연들에게 감사하는 의미 있는 하루 열어가 보시면 어떨까요? 자, 요즘 청년들 직업 선택에 관한 문제의큰 고민거리 중에 하나입니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에요. 음, 사라지는 직업이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해 드리겠습니다. 그리고 오늘 돈이 보이는 빅데이터 시간에 이제 최저 임금 어, 만원 시대의 자영업 시장 전망과 성공 전략에 대해서 같이 또 얘기 나눠보겠습니다. 최저임금이 확정이 되면서 고민에 빠지신 분들 또뭐 환호하는 분들 뭐 양쪽에 다 의견들이 있겠습니다만 오늘 조금 자영업 시장에 어떤 흐름이 있는지 같이 얘기 나눠보고요. 먼저 비키즈 같이 풀어보도록 하죠. 여름 간식 여러분은 어떤 게 떠오르시나요? 수박, 참외. 도 있고요. 삶아 먹는 이것도 있습니다. 하모니카를 부는 듯한 모습을 보면서 이것을 먹기도 합니다. 달콤하면서도 씹는 맛이 일품이고요. 여성들의 다이어트식으로도 인기가 높은 여름 대표 간식 이것은 무엇일까요? 어, 저 간밤에 그 홍천에서 아는 분이 이거를 한 박스 보내 오셨더라고요. 본인 직접 수확하신 거라고 이제 잘 아는 분인데. 어떻게 해 먹어야 될지 이거 약간 고민인데 혹시 좋은 팁이 있으면 그냥 삶아서 얼리면 되나요? 아무튼 여러분들의 그좀 조언도 좀 부탁드리겠습니다. 1번 호박, 2번 오이, 3번 옥수수, 4번 토마토 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구체30으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 모든 밑에 이 다음 소프트 최재훈 이사와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 김우성 PD가 아라, 아라리 뜯어서 얼리라 그러는데 그러니까요. 저한테 이렇게 가혹한 제가 언제 어. 삶아서 한번 가지고 오겠습니다.
1: 누가 얼려주면 먹을 수 있을 것 같아요.
0: <웃음> 네. 자, 그건 그거고 오늘 저는 이 주제가 굉장히 항상 고민이고 굉장히 흥미롭고 아이를 키우는 사그이죠 앞으로 어떤지마 직업이 유망한 직종이 될까요? 단도직입적으로 어, 일단 통계청이 네.
1: 2007년부터 올해까지 그 사회 변화를 반영해서 이 한국 표준 직업 분류를 10년 만에 개정해서 고시했습니다. 네. 그러니까 이 분류에 따르면 ICT 그러니까 정보통신 기술 기반의 기술융복합 분야가 가장 어떻게 보면 유망하다. 사실 좀 애매하게 나오긴 했는데요. 그래서 모다라고 지금 나오긴 좀 어렵거든요. 또 네. 이제 문화 미디어 콘텐츠 분야 또 사회서비스 일자리 관련 직종이 어, 크게 증가할 것이다라고 일단 어 좀게시를 했고요. 그러니까 분야를 보자면 이제 전문가나 또이 전문가 관련 종사자의 그 신설이 한 13개 직종으로 가장 많았고 네. 또 서비스 종사자가 5개 직종 또 사무종사자가 4개 직종 순으로 많았는데 지금 뭐 사라지거나 비중이 축소가 되는 변화가 가장 크게 나타난 직종이 이제 기계 조작 분야였습니다. 아무래도 이 제조 쪽에서의 어떤 변화가 좀 크게 나타날 걸로 예상이 되면서 이 생산시설이 좀정교화되 그 통합되면 이 라인별로 존재했던 조작원들이 줄어들게 될 것이다라는 거고요. 향후 10년간 어떻게 보면 전망이 밝은 이 직군들에 대해서 봤을 때는 어 이런 전문가 집단들이고 또 관리자 같은 경우는 어 2005년에 2.6%를 차지했지만 2025년에는 1.3%로 줄어들 거다. 그러니까 관리자들의 어떤 음. 비중이 낮아질 거다라는 네. 거고요. 일단 뭐 먼저 신설된 직업 중에 제가 봤을 때 가장 눈에 띄는 직업이 데이터 분석가.
0: 본인 말씀하시는 거죠.
1: 아, 어, 네, 있어요. 그런데 네. 이미 2012년에 그 하버드 비즈니스 리뷰에는 데이터 분석가를 21세기의 네. 가장 섹시한 직업이다라고 음. 표현을 했었어요. 네. 네. 아니, 뭐,
0: 섹시한 직업이란 표현이 좀 과하긴 하지 아니 미국식 표현이니까 아니,
1: 그러니까 뭐, 받아들이세요. 네.
0: 굉장히 유망하고 네. 그, 그, 누구나 이렇게 한 번쯤에 조전해보고 싶은 직업은 분명한 같아요. 일단 좋아 보이는
1: 직업은 맞아요. 그리고 네. 약간
0: 유연함이 있는 것 같아요. 그러니까 이제 단순히 데이터 분석하는 게 아니라 이렇게 방송에서 이거를 분석하면서 말로 그쵸. 풀 수도 있고. 있고요. 네 분야가
1: 그쵸? 좀 넓죠. 그렇죠. 그리고
0: 뭐 나이씨나 뭐방송에뭐 예능 프로그램이나 뭐 드라마 이런 걸 활용할 거수 있고요. 예, 뭐 이렇게 사람들이 좀 궁금해하는 것들을 좀 근거를 대서 네. 예좀 가려운 곳을 긁어주는 그런 뭐 직업이 일이죠. 아닐까 싶은데 자 그러면 데이터 분석가이시니까 실제로 뭐 기업에서도 요즘 많이 하잖아요. 어떤 일들을 하는지 좀 들어볼까요? 뭐
1: 일단 뭐 기업에서도 뭐 제가 방송에서 하는 이런 데이터 말고도 사실 기업 내에도 많은 데이터들이 있거든요. 네. 그런 데이터들을 이제 분석하는 일을 기업에서는 많이 하는 거고요. 네. 뭐 처음에는 뭐 데이터 큐레이터다, 뭐 데이터 과학자다 뭐 이렇게도 부르긴 했지만 어쨌든 뭐이 미국식 표현을 이제 데이터 사이언티스트라고 해서 네. 근데 이제 단순히 숫자나 어떤 통계 기법, 뭐 수학적 모델만을 적용하는 그 이상이거든요. 그래서 음. 지금 뭐 데이터를 보고 올바르게 해석할 수 있는 그런 능력은 사실은 뭐 이과적인 소양보다는 또 인문학적인 소양, 또 사회학적인 통찰력이 제가 봤을 때는 더 많이 필요가 되는. 아, 그래서 사실 뭐 제가 지금 (웃음) 좋게 포장은 하고 있지만, 아, 어 제가 단적으로 이 치킨이라는 데이터에서 뭐 행복이라는 시그널을 찾아내는. 그러니까는 뭐 이게 데이터가 이 잡음인지 신호인지를 아. 사실 볼줄 아는 능력을 갖기 위해서는 사실 데이터를 단순히 어떤 뭐 수학적인 기법으로만 음. 보고 찾아내기 힘든 거죠. 네.
0: 또 우리가 디지털 점술가라는 표현을 쓸 정도로 뭔가 그렇죠. 이 미래를 예측하는데 음, 굉장히 유효하게 작용을 네. 하는 그런 직업입니다. 아무튼 우리 최재현 이사님 직업이 저도 지금 이렇게 가까이서 지켜보면 굉장히 멋있어요.
1: 부러워요. 뭐 되게 시간이 많아 보여서 지금 그렇게 얘기하시는 아니죠. <웃음> 아니 아 네, 되게 바빠요. 예 네. 네, 그러니까 네. 여기저기
0: 음. 불러 다니는 네. 곳도 많으시고 부럽습니다. 이렇게 직업의 변화를 불러오고 있는 주 원인 어디서 찾을 수 있을까요?
1: 일단 뭐 다들 4차 산업
0: 혁명이다라는
1: 얘기들도 이 직업에 가장 큰 변화를 어, 주고 있는 그런 걸로 보고 있는데요. 뭐 인공지능, 뭐 사물인터넷, 뭐 빅데이터, 모바일 등 지금 뭐 청단 정보통신 기술이 사회 전반에 지금 이제 변화를 일으키고 있고요. 그러니까 이렇게 빠르게 이 변화가 되면서 사람들에 대한 관심도 지금 많이 높아지고 있고, 지금 뭐먼 얘기처럼 들렸던니4차 산업 혁명이 지금 당장 우리 어떤 현실에 다가왔다라는 인식들도 많아지고 있는데요. 지금 뭐 데이터상에서도 보면 이제 지금 기존의 기 기계가 로봇이 대체할 수 없는 직업들을 많이들 지금 찾고 계세요. 근데 뭐 여전히 이제 사람이 할 수밖에 없는 일들은 분명히 있거든요. 뭐 상담을 해준다거나 뭐 협상을 해주는 그러니까 이런 것들이 어떤 감정이 개입된 것들이 어떻게 보면 지금 여전히 어떤 인간이 갖고 있어야 될 영역이다라는 걸로 어 생각들을 하고 계시고 네. 근데 기술이 발전하면서 새로운 기술이 생기면서 생기는 또 부작용들이 있거든요. 그러니까 이런 것들을 지금 보완해주는 전문가도 지금은 약간 좀 필요로 하는 그런 얘기들이 나타나고 있습니다.
0: 음, 그러니까 이제 이빅테이터를 통해서 직업 전망 변화 이런 것들을 예측하는 거잖아요. 어떻게 네. 나타나고 있어요?
1: 어 일단 뭐 네. 점, 데이터상에서만 봤을 때는 네. 뭐 전문가 여전히 높게 나타나고 있고요. 또콘텐츠 네. 관련된 얘기들이 나타나는데 사실 직업으로만 지금 뽑아 보면은 네. 의사가 항상 얘기가 가, 많이 나와요. 그러니까 어, 의사가 그러니까 의사가 뭐 앞으로 좋다라는 얘기가 아니라 네. 의사는 어떻게 될까? 그러니까 기준이 어, 사람들이 어. 의사라는 거에 대해서 항상 기준을 두고 생각하는 게 저는요. 여기서 보이더라고요. 진짜
0: 재밌는 사실이네요. 네. 의사나 법률가 뭐 이렇게 그렇죠. 좀...
1: 그러니까 우리가 네. 어떤 기준을 정하는 이게 직업이 되고 있다라는 네. 게좀 보여줬고 사실 의사도 지금 많이 위협을 받는 직업 중에 지금 하나거든요. 네. 그러니까 로봇이 대체할 수 있는 그런 직업 중에 하나로도 나타나고 있는데 여전히 뭐 이런 연출가 같은 경우는 이 문화 콘텐츠 관련돼서는 이제 어떻게 보면 기계가 할수 없고 로봇이 할수 없는 그런 영역이라고 생각들 하고 있는 것 같고요. 그리고 뭐 사실 뭐 골프 캐디라든지 뭐 심리 상담사 뭐 경호 뭐 이런 것들에 지금 키워드들이 새로 증가가 되고 있긴 한데, 어, 뭐 지금 라이프스타일이 이제 변화되면서 이 건강에 대한 관심도 증가되다 보니까 이런 또 건강 관련된 어또 이런 직업들도 많이들 관심이 네. 높게 나타나고 있습니다.
0: 이제 그 의사를 이제 기준으로 사람들이 아, 뭐 미래를 전망을 이런다 그랬는데 이제 분명히 다음 세대들 지금도 지금 이미 그렇게 변하고 있는데 어떤 직업이 좋고 나쁘고의 기준은 분명히 없어질 것 같아요. 점점 없어지고 네, 있잖아요. 네. 네. 나한테 가장 잘 맞고 내 네, 행복 과 직결된 그런 직업이 가장 좋은 직업으로 평가받지 않을까 싶은데 이제 직업을 선택하는 대학생들도 그런 기준을 빨리 적용을 해야 돼요. 그러니까 지금 말씀하신
1: 대로 세상이 아무리 변해도 변하지 않는 것이 직업 선택의 기준인데요. 사실 뭐 나를 기준으로 잡는 게 직업이잖아요. 그래서 세상의 변화 속도 방향을 물론 봐야 되지만 내가 좋아하는 일이 제 직업 선택에서는 중요한 요소가 될 수밖에 없는 거고 하지만 지금 현재 우리나라 청년들이 공무원이 지금 가장 되고 싶어하는 직업으로 보여지고 있다라는 게 어, 정말 맞는 건지에 대한 의문이 좀 들긴 해요. 음. 대학생 취업 준비생, 심지어 뭐 직장인 또 고등학생들까지도 이제 이그 공무원 시험 준비를 하는 뭐 이런 사람들이 늘어나는데 사실 이그 현실의 이면에는 지금의 어떤 취업 전쟁을 이기기 위해서 그 동안에 많은 스펙들을 쌓고 있었잖아요. 음. 근데 이 스펙을 아무리 쌓아도 정규직 채용이 잘안 된다라는 게 현실이기 때문에 결국 내린 답이 공무원이라는 거예요. 음. 왜냐 공무 공무원은 일단 시험만 봐서 그러니까 스펙이 없어도 또 네. 지방대를 다녀도 학점이 나빠도 이 시험만 잘 보면 어떻게 보면은 이 공무원 시험에서 어 좋은 성적을 낼수 있다면 공무원이 될수 있는 건데요. 네. 근데 이제 공무원 시험도 이제 필기 시험 이고 면접 시험에서도 이제 그또 당나귀 영향을 주기 때문에 이제 블라인드 채용 얘기가 나온 거잖아요. 네. 그러니까 면접에서도 이런 것들을 스펙을 없애겠다라는 얘기들이 있었고, 근데 네. 그러니까 공무원이 우리나라 청년이 선택할 수 있는 가장 합리적인 현실적인 답이다라고 이제 내. 수 밖에 없다라는 여건이 조금 안타깝다라는 건데 사실 빅데이터 상에서도 최근 2년간 청년과 연관된 데이터를 분석해보면 이 공무원 대기업 음. 언급량이 계속 늘어나고 있습니다. 아, 반면에 꿈과 인생이란 단어는 줄어들고, 줄어들고 있어요. 있어요. 그러니까 아, 사실 맞습니다. 어떻게 보면 네. 꿈과 인생을 꿈꾸는 직업이 아니라 지금 내가 어, 선택할 수밖에 없는 직업, 공무원과 대기업을 선택한다라는 게 꿈과 인생을 포기하고 지금 선택한 게 아닌가라는 아유. 생각이 좀 드는 거죠.
0: 이 청년의 에너지들이 지금 다한 곳으로 특히 이런 뭐 안정적인 직업이라고 이제 소위 여겨지는 공무원으로 몰린다는 거는 이 사회에 미래가 없다는 얘기라고 그쵸. 봐야 될것같요 그렇죠. 지금 것뭐
1: 10년, 거죠. 20년 뒤에 과연 어떻게 이 사람들이 네. 제대로 일을 하고 있을지 좀 걱정이 네. 되는 거죠. 아,
0: 근데 마냥 도전하고 뭐 진취적으로 뭐 살아라 이렇게 조언하기에도 지금 현실이 그렇지 않기 때문에 함부로 얘기할 수 있는 분이 그러니까 아니에요. 저도
1: 사실 이 젊은 세대들 네. 가끔 대학생들 보면서 이렇게 느낀 게 열심히 안 하는 또 이런 세대들이 있어요. 보면. 네. 그왜 열심히 안 하냐라고 이렇게 다그치기도 하지만 한편으로는 앞이 안 보이는데 그러니까요. 내가 열심히 해서 이게 낭떠러질 수도 있거든요. 음. 이런 거에 대한 고민을 지금 하고 있기 때문에 우리가 이해해 줄수있어 만큼 충분히 이해해줘야 된다고 그렇죠. 봐요 네.
0: 그래서 직업 선택을 고민하는 우리 청년들 글쎄 어떻게 좀 대비를 해야 될까요
1: 일단 뭐 (4차) 산업혁명은 (1~2차) 산업혁명과 하고 다르게 인간의 일자리를 없애는 혁명이다라는 말도 있거든요 그러니까 그만큼 지금 일자리에 대한 부담이 많이 생기는 게 지금의 (4차) 산업혁명인데 어 제가 봤을 때는 이 앞으로의 직업은 크게 인지능력을 요구하냐 신체 능력을 요구하냐의 기준과 네. 반복적인 과제가 있냐 아니면 반복적이지 않냐를 갖고 아~ 구분이 될수 있어요. 예. 예를 들어서 은행이 어떻게 보면 이제 창구 직원 같은 경우는 인지적이고 반복적인 과제를 수행하는 그리고 또 반면에 어떤 제조에서 일하시는 조립 라인은 어떻게 보면 신체적이고 반복적인. 저는 네. 아나운서는 인지 정말. 인지
0: 능력을 요구하지만 요구하고 반복적이기도 하지만 반복적이지 않는.
1: 물론 이게 구분이 뭐하지 않지만, 전 아나운서는 인지능력을 요구하지만 반복적이지는 않는 거예요. 왜냐하면 할 때마다 네. 계속 컨텐츠가 다를 수밖에 없기 네. 때문에. 네. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보 보면... 신체 능력도 요구돼요. 아, 물론이죠. <웃음> 력이 좋아야 돼요. 네. 그래서 네. 지금 잘 하고 계시잖아요. 그러니까 네. 이런 게 어떻게 보면 이제 뭐 영역으로 나눠지진 않지만 음. 직업군을 이렇게 구분할 수 있는 거고. 네. 근데 이제 반복적이고 이런 신체 능력을 요구하는 것들은 이제 로봇이 대체할 가능성이 이제 높은 그런 네. 측면이 있다라는. 건데요 사실 이제 우리가 지금 돌이켜 보면 예전에 개인 pc 컴퓨터가 없었을 때는 음. 사실 표도 직접 그리고 막 그래프도 그리고 했잖아요 <웃음> 그걸 그렇죠, 네. 그려주는 사람도 있었어요 네네. 사실 그리고 제가 은행에 처음 다녔을 때는 그냥 타이핑만 하는 그런 음. 직업을 갖고 계신 분도 있었거든요 네, 맞아요. 은, 은행에 계셨었죠 네, 그러니까 네. 사실 어떻게 보면은 그런 사람들은 없어졌지만 우리가 또이 컴퓨터라는 게 발전이 되면서 또 이런 그 숙련 노동자들이 컴퓨터를 통해서 더 많은 생산성을 만들어내고 또 소득도 많이 높고 하지는 반면에 또 중간에 그런 일 하시던 분들은 또 다른 일을 하시면서 또 이런 소비를 또 증가시키는 효과들이 분명히 있었거든요. 네. 이런 대체 효과 보완 효과 수요 효과 같은 것들이 분명히 나타날 수 있어서 뭐 일자리는 사라질 수 있지만 새로 생기는 일자리도 분명히 또 나타날 수 있다는 라걸 준비하면서 좀 앞으로를 미래를 받아들이는 게 좋을 것 같아요.
0: 네. 사실 각설하고 디지털 점술가라고 소위 불리는 이제 빅데이터 데이터 분석 전문가들은 자녀들에게 어떤 직업을 지금 어 생각하고 저는 계세요?
1: 어 앞으로 일단 언어 자체는 <웃음> 네. 크게 이제 이 뭐쨌든 영어는 이제 존재해야 되니까 예. 근데 이제 프로그래밍 언어가 분명히 있거든요. 프로그래밍 언어. 그러니까 우리 뭐 코딩이라고 한 얘기 하잖아요. 네. 왜냐면 하 이제 로봇이 만들어지기 때문에 이 사람과 로봇이 대화할 수 있는 언어가 필요해요. 어. 그게 이제 코딩 언어거든요. 네. 우리가 뭐 가서 프로그램 짠다 이런 얘기하는데 이런 거는 사실 지금도 미국의 대학교에서 교양 과목으로 프로그래밍 과목이 있을 정도로 프로그래밍에 대한 인식 자체는 꼭 가져야 될 그런 분야라고 어, 보거든요.
0: 그러니까 지금 뭐 국영수 필수 과목이 어떤 것처럼, 그렇죠. 이제는 약간 그런 컴퓨터 관련된 과목이 그렇죠. 좀 기본적인 소양을 예전엔 된다.
1: 컴퓨터는 또 누구나 하는 게 아니었잖아요. 네. 지금은 누구나 해야 네. 되는 그렇죠. 거고 그러니까 네. 그런 식으로 좀 바뀔 수 있다라는 게 네. 프로그래밍인 것 같아요. 네.
0: 네. 네. 최재현 이사님의 교육 방식을 열심히 잘 따라가면 우리 아이도 성공할 수 있는. 뭐, <웃음> 있는 뭐 <웃음>
1: 비싼 또래니까는 일단 뭐 같이 잘 되던지 같이 안 되던지 종종 상담하겠습니다. 둘 중에 하나겠죠. 네.
0: 네. <웃음> 다음 소프트의 최재현 이사였습니다. 감사합니다. 네, <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이아 이홍구 대표와 함께합니다. 컨턴트 창업 피아 이용구 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 비키지 네. 부탁드릴게요. 야, 제가 좋아하는 거예요. 네. 자 수박, 어, 참외도 있지만 여름 간식 중에 삶아 먹는 이것을 빼놓을 수가 없죠. 하모니카를 부른 듯한 모습을 하면서 이것을 먹기도 합니다. 아, 달콤하면서도 씹는 맛이 일품입니다. 네. 여성들의 다이어트식으로도 인기가 높은 여름 대표 간식, 이것은 무엇일까요? 1번 호박, 2번 오이, 3번 옥수수, 4번 토마토입니다. 네, 네. 저
0: 지금 배달돼 온한 박스 이것 때문에 고민했더니 이제 밖에서 김호상 PD가 알알이 까서 냉동 보관하라 그래서 제가 나를 나를 골탱 골탕 먹일 셈이냐 이런 생각을 하고 있었는데 988 0님께서도 삶아서 네. 알알이 모아서 냉동실에 보관하고 먹고 네. 싶을 때 끓는 물을 부어 녹인 다음에 먹으면 맛있다고. 어, 아, 그 그걸
2: 떼어놓고 이제 하나씩 오, 이렇게 먹나 보죠? 그런
0: 방법이 있군요. 이렇게 니가처럼 원래
2: 이렇게 해 먹어야 원래 옥수수 제 맛인데.
0: 그리고 6075님은 아, 알만 분리해서 갈아서 빈대떡을 해서 드시면 이야, 최고의 맛이라고. 야 역시. 여러분들의 이런 생활의 지혜가 오늘 참 감사해요. 배웠습니다 네. 오늘. 네, 아라리 까는 게 저는 그래도 싫어요.
2: 너무 힘, 너무 힘들어. <웃음> 남편한테 까달라고 하면 되죠.
0: <웃음> 자 오늘 어, 주제로 음. 넘어가 보겠습니다. 네. 그 최저임금 이제 1 아, 7530 원이 이제 확정이 되면서 네. 최저임금 이제 만원 시대로 이제 향하고 있습니다. 네. 이제 자영업 시장의 망과 이제 성공 전략에 대해서 한번 오늘 얘기를 나눠 볼 텐데요. 이 얘기 많이 들으셨죠 아, 정보로서, 뭐.
2: 네. 사실 이 자영업 뭐 하시는 분들은 네. 지금 굉장히 좀뭐 혼란에 빠져 있고 일단 음. 뭐, 뭐 충격적이다 이런 반응도 나오고 네. 뭐사면초과다 이런 반응도 나오는데 사실 뭐그 어떤 정책이 나왔을 때는 이제 긍정적인 음. 이제 반응이 있는 쪽이 있고 또 걱정되는 우려가 되는 쪽이 있으니까 네. 오늘 얘기는 어 그래도 어 뭔가 좀 객관성을 좀 유지를 하면서 제가 네. 오늘 최저 그 시급에 대해서 말씀드릴 텐데, 네. 뭐, 이제 다들 아시다시피 뭐, 내년 최저 임금이 7,530원. 이게 그, 저도 사실은 한 15% 정도 올리지 않겠느냐, 이렇게 예상을 했었는데, 거의 비슷하긴 합니다만, 16.4%로 이제 마감이 됐어요. 네. 결국은, 어, 내년에 이제, 그러니까 이게 천 원이 이제 넘어가는, 은, 인상폭이잖아요. 네. 그래서 많이 좀 긴장들을 하고 있는데, 어쨌든 뭐, 네. 큰변 변화가 아마 음. 어, 일어나지 않을까. 뭐 정부에서도 어떤 대책을 지금 강구를 하고 있습니다만 어쨌든 지금 현재 상태에서는 단순한 논리로 봤을 때는 네. 인건비가 많이 상승이 되는 면에서 어, 큰 걱정을 지금 하신 하고 있는 게 네. 지금 자영업 시장의 현실이라고 보겠습니다.
0: 우리나라가 이제 OECD 국가 중에서도 이제 임금 실질 임금이 좀 낮은 편인든요 신주기 정도? 예, 되죠. 사실 은 낮은 편이죠. 낮은 편죠그래서이 최저 임금의 인상은 이제 불가피한 어떤 현상인데 네. 이게 이제 폭이 넓어지 커지다 보니까 네. 자영 사업자들의 충격이 있는 건좀 분명한 것 같습니다 네. 그~ 자영업 하시는 분들의게 현장 반응이 좀 어떤지 네. 좀 조금 더 그렇습니다. 좀 들어볼까요 뭐 네.
2: 어제도 네. 이게 뭐~ 이제 불가 부결, 음. 며칠 안 됐잖아요 그래서 그, 최저 임금이 결정되고 나서 저는 사실 전화가 굉장히 빗발쳤어요. 그러니까는, 음, 일단, 이, 구체적인 정부의 정책이 아직은 확실하게 나오는 것은 아닌 상태인 거고, 네. 어, 이제 전화에서 다 그거예요. 어, 어떻게 되겠니? 음. 어떻게 될것 같아요? 네. 그래서 저는 이제, 음. 어차피 이제 끝 말미에서 제가 말씀드리겠지만, 어 어차피 이제 현상은 이미 이 결정이 된 상황이니까, 네. 그럼 이제 자영업 하시는 분은 어떻게 꾸려나갈 것이냐가 음. 이제 대책을 세워야 되니까, 그렇지. 네. 그런 면에서 이제 시장 현장의 반응은 음. 일단 그렇않아도 이제 삼중고에 빠져 있는데 네. 뭐 월세 비싸고 재료비 계속 상승되고 네. 인건비도 어 비싼 상황에서 그러니까 음. 그 비율이 높은 상황에서 인건비를 16.4%가 올라가는 거니까 네. 어 현장서 사실 이런 얘기를 해요. 뭐냐면 월세가 그 매출 대비해서 네. 알맞은 비율이 약 10% 정도거든요. 음. 월세가 그러니까 예를 들면 네. 월 매출 3천만 원을 10%? 팔면 네. 어 월세가 3 (300만 원) 정도 이렇게 아. 책정이 되는 방정식을 갖고 있어야 되거든요 예. 어~ 그~ 굉장히 중요한 얘기죠 근데 음. 인건비는 사실은 더 높아요 약 (2배) 정도 (20퍼센트의) 비중을 차지하고 있는 어~ 재료비 다음에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 어~ 항목이다 보니 여기서 (16.4퍼센트가) 올라간다는 건 어, 거기서 이제, 충격이 굉장히 사실 크다고 음, 보는 거죠. 네. 그래서, 어, 현명한 대책이 좀 나와야 되지 않을까 해서 사실 걱정하는 분위기가 많습니다. 음, 자영업 하시는 분들은. 네. 네. 뭐
0: 최저임금 인상에 이제 긍정적인 측면도 있고, 네. 뭐좀 우려되는 부정적인 측면도 있는데, 먼저 좀, 그 정리를 좀한번 해볼까요? 우선 네. 어떤 긍정적인 네, 네. 측면이 있던 거죠? 그, 그,
2: 아까 말씀 우리 저기 하신 대로 네. 일단 OECD 국가 중에서 최저임금이 저희가 16위 정도 사실은 낮은, 어, 측면이 좀 있었습니다. 어, 결국, 이제, 정부에서, 어, 이 최저임금을 올리면서, 네. 어, 선진국 대열로 들어가겠다라는 그, 이제, 생각이 그렇죠. 있는 거고요. 네. 일단 내년부터의 내년부터는 한 달에 209시간을 일했을 경우에는 최저임금이 157만 3770원 정도로 많이 올라가는 편입니다. 그래서 직장을 다니시는 분들이라든지 아니면 뭐 이제 대학 졸업하는 어 우리 새내기들은 사실 어찌 보면 굉장히 좋은 측면이 있어요. 네.
0: 그렇죠. 근데 이제 반면에 좀 네. 우려되는 부정적인 의견들. 네. 어떤
2: 의견들이? 어, 현실적으로는 그 최근에 이제 2, 3일 동안 벌어지는 결과인데요. 네. 그 창업을 앞두고 있는 사람들이 앞, 아, 그렇네요. 네, 지금 음. 대략 어, 많은 분들이 지금 어. 포기하고 계시 상황이고. 음,
0: 예산을 달리 지금 다시 짜야 되는 상황이기 때문에.
2: 그렇죠. 네. 더 심한 것은 일단 편의점 쪽의 반응인데요. 아. 편의점은 사실 뭐 아주 잘 되는 곳들 제외하고서는 한 달의 순수익이 한 200만 원. 정도 300만 원 정도예요. 아, 그것밖에 높지가 않아요 네네. 왜냐하면 그만큼 경제가 많기 때문에그렇거든요근데 음. 이게 인건비가 이제 올라가게 되면 네. 예를 들면 어, 우리 집에 칼국수를 팔아요. 네. 그럼 제가 6천 원이면 7천 원을 올릴 수도 있지만 음. 편의점은 이제 정가들이 다 있기 때문에 네. 그 가격을 또만들 어, 인상할 수가 없다 보니까 어, 수익률이 많이 떨어질 수 있, 어서 실제로 모 편의점 같은 경우는, 어, 신규 창업을 앞두고 있다가 포기하는 사례가 굉장히 많이 생겼다라고 하고요. 네. 어, 그리고 기존의 이제 자영업자분들도 단순 논리로, 어,에 의하면 네. 일단 폐업이 좀 많이 나올 것으로 예상되고, 아. 그러다 보니까 이제 관련 업계들도 약간 좀 추춤하지 않을까라는 좀 음. 우려 섞인 목소리가 좀 나오고 있습니다.
0: 약간 그 매출의 이제 10% 정도가 이제 월세, 임대료가 네. 차지를 한다고 는데 그렇다면 뭐 인건비 네. 오르는 거야 이제 막을 수 없는 부분이라면 네. 임대료가 자꾸 올라가는 그 부분을 좀 막는 게더 크지 않나요? 자,
2: 그래서 이게 네. 그 민감하기도 하지만 굉장히 중요한 얘기인데요. 네. 정부에서 정책을 하시는 분께도 제가 꼭 말씀드리고 음. 싶은 게 뭐냐면 그, 기존에 이제 상가임대차보호법이 그, 10%, 연 10%까지 그, 인상할 수 있다라고 했는데. 네. 이번에 인건비, 아까 말씀드렸지만 월세가 10%의 비율을 차지하고 있는데 음. 무려 그거보다 두배가 높은 인건비 비중이 20%라고 얘기를 했는데 네. 이게 16.4% 올라간다는 것은 어상당한큰 폭으로 올라가는 거예요. 자영업자 네. 입장에서는. 그러다 보니까 5% 정도, 음. 5% 정도 낮추겠다라는 뜻인데 16.4% 인상하고 월세에서는 뭐 5%까지만 인상하겠다고 라 한다면 어쨌든간에 그 자영업자가 받아들였을 때는 월세를 올리지 않겠다라는 정책이 있을 수는 없지만 예. 뭐 매년 동결하겠다는 있을 수는 없지만 어쨌든 어 정책적으로는 음. 어, 만약에 상가임대차보호법이 10%에서 월세가 5% 올라간다는 게 통과가 만약에 된다고 하더라도 네. 인건비에서도 16.4%가 올라가니까 사실은 월세는 건물주한테 주는 게 월세라고 한다면 예. 사실은 인건비는 인건비는 똑같이 고정비거든요. 음. 이월 이, 매월 나가야 된 금액이거든요. 음. 그러다 보니까 이 인건비도 인건비 상승폭도 월세 상승폭과 다르지 않다라는 측면에서 봤을 때는 예. 결코 이 사안은 가벼운 건 아니다라고 아, 보여지는
0: 그만큼 거예요. 그만큼 매출이 늘어야 되는데 이제 바로
2: 그거예요. 그거는
0: 이제 쉬운 일이 아니니까. 그러니까
2: 많이. 이게 이제 혹자들은 네. 자영업자 네. 혹자들은 경기가 활성화되는 상황에서 인건비가 네. 올라가는 것은 이해할 수는 있지만 경기가 활성화되지 않는 상황에서 그냥 단순한 논리로 인건비를 올린다라는 것은 우리가. 있지 않느냐라는 음. 현장 반응이 있는 거죠.
0: 네, <웃음> 실제로 이제 최저임금이라고 하지만 우리가 이제 사람구할 때는 그이상의 그러니까 최저지 맞아요. 그 최저임금만 적용하는 곳은 별로 없어요. 네. 그러니까 평균적으로는
2: 더, 더 주는 좋지, 네. 맞습니다. 전국적으로는 지금 6,470원인데 네. 평균적으로 뭐 15% 정도 더 준다라고 하죠. 네. 특히나 어, 경기도 쪽에 가면 분당이라든지 뭐 동탄 이런 곳들이 있어요. 신도시 이런 데들은 그 아르바이트 학생들을 구하기가 상당히 어려워요. 그러니까 는 6,470원이 시급인데 네. 6,500원은 당연히 잘 오지 않고 7,000원이라든지 7,500원 정도를 불러야만 그나마 그것도 오는 둥 마는 둥 하거든요. 음. 근데 이게 만약에 2020년도에 만 원이 돼버리면 12,000원 정도, 13,000원씩 제시를 해야만 직원을 고용할 수 있는 이런 사태가 벌어질 수도 있어서, 네. 어, 정부 정책에 많이 지금 어, 기대를 하고 있는 상황인 음, 거죠. 네.
0: 그 인건비가 이제 상승한다는 얘기는 이제 네. 두명쓸 것을 한 명으로 줄이고, 뭔가 맞아요. 이제 인력, 고용이 감축하지 않을까. 그래서 저는
2: 사실은 가장 두려운 한 사람이 게. 사람이 일을
0: 더 해야 되는. 네. 왜냐면 하
2: 지금 뭐, 이미 그, 일본과 비슷하게 외식업에서는 네. 이제 인건비의 비중이 어 지금도 사실 높거든요. 그러니까 네. 자영업자분들이 생각하시는 비중은. 음. 그러다 보니까, 어, 인력을 고용해야 되는데, 일단 무인 주문 시스템으로 요즘 하잖아요. 네. 그래서 그냥 사람 한 명이 빠진 거거든요. 그래서 이번에 이 그, 최저금이 임금이 올라가면서 어, 한그 아르바이트 전문 포탈 사이트에서 한번 물어봤어요. 어, 17일하고 18일 이 양일간에 걸쳐서 전국의 아르바이트생 5804명하고 고용주 352명을 대상으로 최저임금 인상 결정에 대한 설문조사를 했는데 네. 참 재밌는 반응이 일어났어요. 완전히 그러니까 상반된 반응인 거죠. 당연히. 네. 아르바이트생들은 75.8%가 만족스럽다. 음. 네, 이런 음. <웃음> 반응이 나왔고요. 네. 그러나 반면에 거꾸로의 그러니까 고용주 73%는 불만이다라고 음. 토로했고, 어 일단 문재인 정부의 공약이었던 최저임금 만 원의 달성 시기에 대해서도 물어봤어요. 음. 그런데 아르바이트생 경우는 네. 어 지금 뭐 정부에서는 2020년 얘기하는데 아르바이트생 경우는 2019년이다. <웃음> 빨리 만 원이 네. 돼야 되지 않냐, 이러고. 네. 어, 그게 37%로 가장 많았고요. 고용주는 2024년이 돼야만 네. 만 원을 줄수 있지 않냐, 이런, 이런, 어, 상반된 반응이 좀 나왔습니다.
0: 네. <웃음> 뭐, 이런 소득 불평등도 완화시키고, 인구 격차를 줄이고, 이제 어떻게 보면 이제 우리가 서로 상생하는 그런 길에 있어서 임금 인상. 네. 특히 이제 최저임금 인상 굉장히 중요한 일인데. 네. 이제 뭐, 우려의 목소리 를 충분히 오늘 알겠습니다. 근데 이제 이런 상황에서는요. 음. 어떻게 이거를 돌파하고를 어떻게 삼아서 이제 사실 이제 창업이 좀 두렵다라는 얘기를 하고 계시는데 창업 전문가로서 어떤 조언을 해주실 수 있을까요?
2: 일단은 무리한 금액을 음. 투자해서 무리하게 이제 인력을 많이 고용하는 그런 아이템은 이제 삼가해야 되고요. 아. 결국 이제 부부 창업 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 그러니까는 인건비를 줄일 수 있는 방법은 소규모로 해서 소자본으로 가족 형태의 어 그런 운영 시스템이 이제는 어각 강이 아니라 지금은 음. 어, 그런 방향으로 갈 수밖에 없는 그런 네. 구조가 되지 않을까 싶어요. 그래서 네. 너무 무리한 확장이라든지 어, 무리하게 그 인력을 고용하는 아이템보다는 약간 좀 간단한 아이템이 좋을 것 같고 네. 그래서 결국은 아주 비싸게 상품을 만들어서 음. 어, 고가의 절, 정책으로 가느냐 아니면 소자본 창업을 소규모로 만드느냐 이두 가지 중에 하나를 선택해야 될 것이라고 봅니다.
0: 음. 결국 이제 이런 창업에 있어서는 이제 좀 전문가의 조언도 좀 많이 귀담아 드시고 이모 대표님 바빠지시겠네요.
2: 아유, 전화 불통납니다, 정말. 불통입니다.
0: 전략적으로 다가가셔야 네, 네. 될것 같습니다. <웃음> 네. 저 오늘 최저임금 인상과 또 자영업자 분위기 좀 얘기 들어봤습니다. 창업피아의 이영구 대표였습니다. 감사합니다. 네, 자, 오늘 그 3번 옥수수 얘기, 제가 이제 옥수수 얘기를 꺼냈더니 많은 분들이 주언 주시는데요. 잘 말려서 알을 떼어서 완전히 말린 다음 튀겨서 옥수수 차를 하면 좋다고. 그런데 자꾸 이렇게 저일 시키려고 그러시죠? 네, <웃음> 그러지 마세요. 자, 0969님. 옥수수가 많아서 고민이시죠? 가까운 분들과 고 골고루 나눠 드시면 맛두 배, 기쁨 두 배, 인기 두배 아닐까요? 저는 이 답이 제일 마음에 들었습니다. 6871님, 어, 옥수수 한 박스 삶았더니 남편이랑 아들이랑 이틀 만에 다 먹었어요. 하셨는데, 한번 정말 맛있게 쪄서 여러분들과는 못 나눠 먹겠지만, <웃음> 함께 나눠 먹은, 예, 경험담을 또 전해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘, 어, 빅데이트로 보는 세상 방송 마무리하겠습니다. 내일 뵙자. 지금까지 아나워서 최원정이었습니다.